0: Este programa está claramente construído à volta da ideia da morte, tema adequado ao mês de novembro, no qual se assinala o dia de finados e também o dia de todos os santos. Do receio da morte nos seis monólogos de Ederman, de Frank Martin, até ao desejo da mesma na cantata que guenur passando pela homenagem a um rei desaparecido na música fúnebre de Indemite e pela melancolia outonal da oitava Sinfonia de Schubert, que, como muitas vezes a morte a tal obriga, permaneceu incompleta, este concerto abarca esta temática de vários ângulos e percorrendo o barroco, o romantismo e o modernismo. Barre foi, sem dúvida, para além de um dos maiores, se não o maior compositor de sempre, o mais extraordinário compositor religioso. Toda a sua obra, mesmo instrumental, é escrita à glória de Deus e parte do seu sentido ético no que toca à seriedade e qualidade da obra provém desse sentimento de a sua obra ser uma oferenda à divindade e, como tal, indigna de se lhe apresentar, se não nas melhores circunstâncias. E tanto é que, mesmo o extenuante trabalho de escrever uma nova cantata semanal para além de todas as outras atividades e obrigações profissionais e familiares a que Barra era constrangido, resulta miraculosamente isento de sinais de desleixo, pressa ou falta de inspiração. Nenhum outro compositor escreveu tanto e com tanta qualidade e elevação como Bach. Não existe uma peça fraca, mal escrita, indiferente, e a grande maioria é de uma qualidade que raramente outros grandes atingiram. Não por acaso, Villa-Lobos dizia que Bach era o folclore universal, no sentido de esta ser uma música que pertencia a todos, à qual todos podiam e deviam ir beber, algo intrínseco à nossa humanidade. Desse ponto de vista, quer Intimit, quer Frank Martin, são herdeiros diretos de Bach. E Schubert, muito provavelmente, conheceu e estudou algumas obras do mestre, embora, caso raro já na sua época, a polifonia bacchiana não tenha deixado muitas marcas no estilo do compositor, como deixará em Haydn e principalmente em Mozart e Beethoven. O instinto melódico e harmónico em Schubert, mestre em ambas as dimensões mais intuitivas da música, não se coadunava muito com a austeridade polifónica de Bach. Mas tendo falecido cedo demais e tendo demonstrado nos últimos dois anos de vida interesse em aprofundar os seus conhecimentos de contraponto, só podemos sonhar com o que teria feito Schubert com esse conhecimento e o conhecimento de Bach e mais 10 ou 20 anos de vida. A cantata luterana que Barr cultivou como ninguém surge no contexto do rito luterano da missa e aparece na liturgia logo após o evangelho lido pelo pastor e antes do credo. A cantata interpretava assim musicalmente a mensagem escolhida do dia, assim servindo de um segundo sermão, mas desta feita um sermão musical e poético. A cantata Es ist genug", a à letra É suficiente, usa um texto de Franz Joachim Burmeister, 1662, e uma melodia, também do mesmo ano, escrita por Johann Rudolf Halle, colaborador de Burmeister, como ponto de partida. Esta conhecida melodia, conhecida até por conter um intervalo raro, a quarta aumentada, na primeira frase, intervalo tenso que ilustra bem o sofrimento escrito no texto, É suficiente. Agora, senhor, levai a minha vida. Foi usada, bem como a harmonização que dela fez Barr num coral, por Alban Berg no seu concerto para violino, concerto dedicado à morte de um anjo, pois escrito após a morte de Manon Gropius, a filha de Alma Mahler, com Walter Gropius, que tinha na altura somente oito anos. O sofrimento dessa perda é descrito através do uso do coral de Bach, que aparece numa outra cantata, a BWV 60. E o sucesso do concerto de Berg chamou a atenção para estas duas maravilhosas cantatas, sendo a BWV 82, a que será ouvida neste concerto, uma das mais inspiradas e coesas de todas quando as escreveu. Como eu referi, quer Frank Martin, quer Indemith foram grandemente influenciados por Bach e ambos cultivaram um certo tipo de neoclassicismo austero fortemente contrapontístico e aivado do sentido religioso ultrano. Frank Martin, compositor menos célebre do que Indemitte, foi, no entanto, um dos mais importantes compositores suíços e foi quase exato contemporâneo de Indemitte, sendo que viveu um bom bocado mais do que ele, tendo falecido em 1974. Filho de um pastor calvinista, a sua obra é relativamente abundante, embora não tanto como a do seu copioso colega Indemitte, e é dominada pela seriedade e por ideais cristãos, embora não faltem, aqui e ali, momentos mais descontraídos, nomeadamente na música puramente instrumental. Os seis monólogos de Jedermann foram escritos em 1943, a pedido do barítono Max Christmann, e mais tarde orquestrados pelo compositor, sobre a peça Jedermann, Um Qualquer Homem, de Hoffmann Stahl, peça da qual o próprio Martin retirou estes seis monólogos, sobre os quais baseou o seu ciclo vocal. É ainda hoje uma das peças mais interpretadas do compositor. Segundo o diário de Frank Martin, este pretendeu expressar uma progressão psicológica na música, do receio da morte até à prece em que o homem rico e jovem se arrepende dos seus pecados e reza aos céus pelo perdão. Apercebe-se que a sua fé e o seu arrependimento lhe garantiram a misericórdia de Deus e que os portões do céu ser-lhe-ão de abertos.
1: So, <Song> so, mich bestät, hat mich der schon dazu gemacht, der Tracken und Honor der Nacht. Man trägt mich schon mit einem Knopf, wo ich doch mein Narbenlos noch hab, und mich die Woche hochgefrei.
0: A música fúnebre de Indemitte, a Trauer Music, para viola e orquestra de cordas, tem por base uma história extraordinária, que revela a extrema facilidade do compositor. Agendado para tocar em Londres o seu recém-escrito concerto para viola Der Ers van Andréer, em 1936, com a orquestra da BBC, com Andréane Bolt a dirigir aquela que seria a estreia inglesa desta importante obra, de depara-se com a morte súbita do rei Jorge V. O concerto é naturalmente anulado. Mas a BBC pretende na mesma que Indemito colabore de alguma forma num concerto a ser transmitido pela rádio em homenagem ao rei. Pelo que imediatamente o compositor lança mãos à obra e, numa única noite, feito mozartiano, e num gabinete cedido pela BBC, escreve aquela que ainda hoje é uma das suas obras mais conhecidas e amadas, a Trauer Music, música fúnebre, para viola e orquestra de cordas, que ele próprio estreia nessa transmissão radiofónica no dia seguinte ao falecimento de Jorge V. Existe nesta curta, mas intensa e comovente obra, uma óbvia ligação com as cantatas e corais de Bach, uma vez que o último dos quatro andamentos da Traor Music, o mais importante de todos, cita o coral de Bach Perante o teu trono, senhor, me apresento», bem como outras duas obras de Indemite, incluindo o concerto de Erres forma de, até certo ponto, Indemite se sentir compensado do facto de a obra não ter chegado a ser estreada em Londres nessa altura. Mal sabia o compositor que o coral que escolheu para o final da Tower Music era muito conhecido em Inglaterra, embora soube outro nome e adaptado a outra letra, pelo que imediatamente os ouvintes o reconheceram e até pensaram ter sido propósito tal escolha. Ao contrário de Bach, Frank Martin e Indemite, Franz Schubert reconheceu o destino de outros géneros precoces. Morreu cedo demais, deixando atrás de si uma obra imensa, interrompida precisamente quando a maturidade do compositor irrompia de forma extraordinária. Imaginemos o que podia ter surgido da pena de Mozart e de Schubert tivessem ambos vivido mais 10 ou 20 anos. A oitava Sinfonia, conhecida por Incompleta, uma vez que só restaram dela dois dos quatro andamentos que uma sinfonia devia supostamente conter, é uma das mais célebres obras da história da música. Não somente pelo facto de dela só conhecermos os dois andamentos referidos, mas pela extraordinária música que contém. O percurso de Schubert é fulgurante no Lied, ou canção, tendo escrito ainda na adolescência dois dos maiores da sua carreira, O Rei dos Álamos e Margarida Altear. Na música orquestral e de câmara, no entanto, Schubert, com todo o seu gênio, demora alguns anos a libertar-se, primeiro da influência de Mozart e depois da influência de Beethoven, as suas últimas sonatas para piano, quartetos de cordas, os dois estilos com piano, o quinteto com dois violoncelos, o ciclo de canções Viagem de Inverno e as Sinfonias 8 e 9, todas obras tardias, testemunham essa libertação em direção a um estilo originalíssimo, que era só seu e que já nada deve aos seus antecessores. As duas últimas sinfonias sofrem ambas um destino diverso e Schubert nunca a chegará a ouvir. A oitava, por razões ainda desconhecidas, é metida incompleta numa gaveta pelo compositor e descoberta, por acaso, vários anos após a sua morte. E a nona, esta terminada, deixa, no entanto, os seus eventuais intérpretes desconcertados pela novidade da música que já aponta para Bruckner e Dvorak. Mendelssohn, por exemplo, tentará fazê-la tocar e a orquestra risse e Mendelssohn desiste simplesmente de, de, de a fazer. Somente dez anos também após a morte de Schubert, essa nona sinfonia dita à grande, por existir uma anterior também do Maior, será reconhecida como uma das grandes obras sinfónicas do seu tempo. Já quanto à oitava, Schubert viveu ainda seis anos após a ter deixado a aguardar melhores tempos numa gaveta, pelo que não terá sido por falta de tempo que não a terminou. As especulações abundam, mas sabemos que a intenção não era deixar a obra somente com dois andamentos, algo impensável na época, mesmo para um compositor tão original como Schubert. Restam-nos esboços de um terceiro andamento, pelo menos, numa versão somente para piano, e é provável que outros esboços destinados a esta obra tenham sido incorporados noutras obras. O que sabemos, porém, é que a oitava sinfonia, com os seus dois andamentos, não somente pode ser considerada a primeira sinfonia puramente romântica em termos de gesto, sentimento e técnica, como a profundidade e ambiente introvertido da obra se contentam com os dois andamentos que nos chegaram, Tal é a novidade da oitava sinfonia que o próprio Schubert poderá ter tido dificuldades em escrever mais dois andamentos convincentes, particularmente se pensarmos que teriam de ser dois andamentos relativamente rápidos, algo que não se coaduna com o passo majestoso e refletivo dos outros dois andamentos anteriores. Efetivamente, como escrever um skerzo depois daquele andamento lento que quase como que morre impossibilitando uma continuação. Esta é a minha teoria, que vale tanto como outra qualquer. Só podemos especular. O que é facto é que esta obra nunca precisou de mais nenhum andamento para ser regularmente tocada e amada pelos maestros, orquestras e público, sendo ainda hoje, em dia, uma das maiores obras do repertório sinfónico, bem como uma das mais enigmáticas.